0: A gente trabalha com gente, como eu preguei de manhã, e toda vez que gente vem ao nosso gabinete, não vem para falar que ganhou na loteria, não vem para falar que, que, que passou no concurso. Quando ganha na loteria, quando passa no concurso, quando vem uma bênção nem aparece mais, aí vai, vai curtir. tá certo. Agora, quando perde tudo, quando está mal, quando está quebrado, aí pede ajuda. Deve fazê-lo também. Estamos aí para isso, para atender quantos forem possíveis. Né? Todos não dá, mas tantos quantos for possível a gente está atendendo, nós e a equipe pastoral da nossa igreja. E geralmente quando alguém entra num gabinete, vem porque vem compartilhar uma dor, uma crise, um trauma, uma podridão, um monstro que há dentro em si que está começando a exercer domínio sobre o ser humano que é ou que foi. Pastor, me dá uma ajuda, pelo amor de Deus, me diz como é que eu faço. Como é que a gente suporta isso? Como é que a gente convive? Como é que a gente é, trabalha esse negócio A gente está desesperado é desespero o tempo inteiro Essa semana Atendemos um caso de pedofilia triste né, mano? Um caso triste E Fico vendo, cara Como pode o negócio daquele Um pai estuprar todas as filhas E agora a neta Aí a pergunta de um dos filhos, pastor, como é que um homem pode sentir tesão por uma criança? Ele não pode, cara. Um homem, ser humano, não sente. É que ele já deixou de ser logo um tempo. O monstro dentro já dominou. Já está doente. Já morreu. Com as filhas, com a neta. Com uma agravantezinha, Pastor. e a gente vai vivendo se encontrando com os monstros que existem dentro dos seres humanos com os quais a gente trabalha vendo gente enlouquecer todo dia gente pirando, tal o tempo inteiro e eu falo sobre isso direto meu Deus, será que isso é epidemia? será que chega na gente algum dia? dá um medo danado e a gente só se esconde atrás da cruz mas a gente percebe que até atrás da cruz tem gente sendo alcançada a vida se desconfigurando a vida perdendo sentido. Como é que a vida perde sentido e como é que a gente dá sentido à vida? Ah, são coisas que me fazem pensar muito. Eu gasto muito tempo da minha vida pensando, estudando. Tem dias que eu chego na igreja às 8 horas da manhã, saio às 18. Passo o dia inteirinho no gabinete. Alguém fala assim, o que os caras ficam fazendo? O dia inteiro, estudando, orando. Cancelo as atividades práticas, se mergulho na palavra e tentando discernir meu tempo, meu.. Meu Cronos, para tentar ministrar a você da parte do Espírito Santo a palavra mais clara, mais, mais, mais compreensível que você possa ter para você continuar se mantendo quem você é, um ser humano decente, saudável, um ser humano que vale a pena ser, gente como gente tem que ser. Então a gente vai, vai, vai vendo essas desgraças acontecendo, isso vai mexendo com a gente de uma forma ou de outra. E eu tenho reparado que grande parte dessa gente que não consegue manter-se humano, equilíbrio, não se transforma nisso que tem se transformado a noite por dia, é um processo. E como é que esse processo está, isso é que tem me me, me me... tocado? Como é que eu consigo, como é que eu começo o processo de desconstrução? Como é que o neil saudável que eu sou vai se transformando no neil monstro que eu vou ser? Quando é que o pontapé inicial é dado? Como é que é estartado? Como é que... Liga o botão. Começou, né? O processo de desumanização? Como é que é esse negócio? Eu ainda não sei. A única coisa que eu sei, não tenho mais dúvida, é que tudo começa dentro, atingindo as emoções. Mas quando atinge as emoções, não significa dizer que as emoções sejam culpadas. As emoções são as primeiras vítimas em nós. Começa a desconfigurar a nossa relação do subjetivo com o objetivo, do que está dentro com o que está fora. Porque o equilíbrio se dá nessa, nessa ponte entre o que há dentro e a fora, entre a necessidade e o suprimento dela, entre a fome e o pão, entre a água, entre a sede e a água. Quando a gente tem essa ponte relacional do mundo subjetivo com o objetivo, do endógeno com o exógeno, a gente vive uma vida equilibrada. Mas chega um momento em que a relação do que há dentro com o que há fora começa a se desequilibrar. Eu tenho sede, mas a água está mais complicada de alcançar, eu tenho fome, mas o pão só não basta. Eu tenho, eu tenho medo, mas não há nada que me gere segurança. Essa relação começa a ficar desequilibrada. Ou seja, nós temos uma necessidade que nós vamos chamar de fome. Então a gente acredita que para a fome basta pão. A gente come uma tonelada de pão e continua com fome. Você tem alguma coisa errada. A relação subjetivo e objetivo começa a complicar. Nessa relação complicada Porque antes eu tinha fome Eu tinha sede Quando chegava na água Saciava a sede Eu voltava para minha naturalidade Vida normal, equilibrou, resolveu Agora nessa relação desequilibrada Eu tenho sede, vou à água Volto e resolveu Não, continuo com sede Ué, vou na água de novo Volto, continuo com sede. O ah, que, que aconteceu? Ontem eu tomava essa quantidade de água resolvia. Eu vou na água de novo, volto, continuo com sede. E aí dá desespero, meu Deus. A água não está mais saciando. E a gente vai começar a buscar artifícios. Desesperados, a gente começa a buscar artifícios. Quem sabe uma Coca-Cola resolve? Tu toma Coca-Cola. Não... Quem sabe a cerveja? Quem sabe a 51? Boa ideia. Quem sabe o misturado? Aí nessa relação da necessidade com o suprimento dela, quando ela não é suprida, a gente é tomado por desespero. Porque a gente tentou hoje e não saciou, tentou amanhã não saciou, tentou depois de amanhã não saciou. Aí vem desespero. Será que depois, depois de amanhã eu vou conseguir? Você já tem dúvida com relação ao futuro? Aí você já entra no amanhã com medo. Aí entrou. Aí começa a desestruturar. É da relação do, do subjetivo com o objetivo. Toda a loucura que a gente vê, a gente, a gente enlouquecendo o tempo inteiro, desequilibrando, pirando o tempo inteiro, começa com coisas minúsculas. Aí tava tá lendo agora há pouco tempo uma pesquisa do Estadão, estadão.com.br, falando sobre depressão no Brasil, pesquisa de 2010... Dizendo que o Brasil, é, é, hoje, tem, tem, tem na depressão a quinta, a quinta maior é, quantidade de doentes do Brasil, a, a depressão, é a quinta doença mais comum no Brasil. Ela perde para quatro doenças muito, muito comuns. Hipertensão é a doença mais comum no Brasil, mais da metade da população tem hipertensão. A segunda doença mais comum no Brasil são doenças de coluna. Quem é que não tem uma colunazinha que queima de vez em quando? Quem é que não tem uma herniazinha de disco, um biquinho de papagaio? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Aí depois vem artrite, reumatismo. E a quarta é bronquite, asma. Essa é o preço bem. Começo meu dia com Clenil Composton. Se eu não fizer o tsss de cedo Meu dia não existe Eu uso a bombinha Desde que nenhum existe Asma Depois dessas quatro Vem a depressão Agora veja Você pega a hipertensão biológica Ela se manifesta no corpo Bota aqui o tch, 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 tch. 20 por 16 você pega a coluna, oh, hiperbiológica, está aqui, ó. Você pega reumatismo, está aí. Você pega asma, pulmãozinho. E a depressão? Pega onde? Qual o órgão do corpo que a depressão pega? Qual o instrumento médico que a gente mede a depressão? Ela não é biológica. Os frutos dela desembocam no corpo. Aí ela é chamada de psicossomática. Ela é uma doença psíquica cujos frutos vão desembocar no soma. Mas ela é diferente de todas as outras. Aí a OMS diz que em 10 anos a depressão será a segunda doença mais comum no Brasil e no mundo. E em 2030, ela será a primeira doença no planeta. Do que, que a OMS que trabalha com o Soma está falando? Que a humanidade está passando por um processo degradante existencial que ninguém está conseguindo frear. Está sendo acometida por doenças psicossomáticas que ninguém sabe como lidar com elas. Tu entra no gabinete do psiquiatra Vai te enfiar remédio de qualquer jeito Mas você sabe que o remédio do psiquiatra Vai atingir
1: o fruto E nunca a
0: causa Isso é? é Pesquisa tá lá. Agora tu imagina Em 10 anos 10% da população brasileira 10,4% vai ter depressão são 20 milhões de pessoas. 19 milhões 19.836.200 pessoas. Isso me leva a pensar. Eu posso ser uma delas. Você pode ser uma delas. O fato é que a ciência está dizendo a vida biológica está padecendo. E esse padecimento biológico tem a ver com o psicológico ou com o supra-humano com o metafísico com o transcendente porque essa doença que vai ser a mais comum daqui a pouquinho não tem aparelho que mede ela, como a pressão como a febre aí tu vê esse estado degradante de
1: ser, caraca que
0: loucura, cara. tá difícil demais cara você já teve vontade de morrer alguma vez? Falei assim, cara, eu não quero mais viver não, cara Estou cansado de sair Vai de sumir O Senhor me leva logo Você já pediu para Deus te levar alguma vez? É assim que está Só que ninguém fala sobre isso Porque o crente é o maior mentiroso que existe Ele vive de jardão Como é que está aí, varão? Em Vitória? Ele, nada eu sei é de ajuda psicológica. Não, Jesus é meu psicólogo. Jesus é um péssimo psicólogo. porque em um encontro de gente doente na psiqui. De Jesus. Mas não, a gente vai vivendo um jargão. O que eu tenho tentado ministrar aos irmãos é a vida de verdade. Sair da idealidade para viver a verdade. E para viver a verdade a gente tem que mergulhar na realidade e a realidade dói. Agora a gente tem que aprender a sentir dor que é para tentar vencê-la. Porque o que a OMS está dizendo é que nós estamos vivendo um processo degradante de ser. O que ele está dizendo é que cada vez nós estamos piores. Não tem nada a ver com o isso aqui. É, é, é ciência. Depressão é a comprovação disso. E quem já teve depressão aqui ou está em depressão, sabe que quando ela nos atinge, tudo perde sentido. Tudo perde sentido. Acabou. O marido que você tanto ama, sabia de marido, mulher, filho, tudo vai perdendo sabor. O, o, o emprego que a gente estudou 200 anos para entrar nele. Entra, acabou, tá perdeu sentido. Os amigos que, com os quais a gente fazia farra e tinha prazer de estar com eles. Nada, a gente vai se enfiando dentro do quarto, criando o nosso veto A gente não quer ver mais ninguém porque a vida perde sentido. Isso é que é a depressão. No grau máximo. Depressão é um sintoma... É, claro que... que, que... Dentro de uma exegésia que rouba a vida do vivo e faz com que o vivo se sinta morto. E viver a morte é uma
1: desgraça.
0: Aí a gente vê o que está acontecendo por aí. O cara não se importa mais de matar e morrer. Ah, mata se me indigo. esse cara está fazendo um cheiro ruim aqui na praça. Quem é ele aí, pô? Pô, cara, é um ser humano, meu. O que, que, que é a vida? A vida não vale nada. O cara está doente. É mais um medinho. Pô, espanca essa velhinha. A velhinha não tem dinheiro, não. O netinho dela tá devendo. a Gente, quebra ela. Aí tu vê a velhinha de 83 anos sendo espancada, meu. Como é que o cara pode espancar uma velhinha, cara? Como é que pode um negócio desse, meu? Nada, você é velho. Você vai morrer menos. Não tem futuro, não. Quebra ela. A vida não presta mais nada. O cara vai e estupra a netinha de 6 anos. A filha de não sei quantos anos, ah, isso é filho meu, mas é, nasceu porque a camisinha furou, isso não vai vale nada não. Isso é objeto de consumo mesmo. Que raio de gente a gente está se transformando. A vida perdeu sentido. E o desespero, para quem ainda não adceu, qual é? É o medo de não ser o próximo. Seja vítima ou próximo ao goles. Porque nós temos medo de sermos vítima, mas esse medo às vezes não toma tanto. Que a gente tem medo de fazer uma loucura Já brotou dentro de vocês algumas vezes Raivas, giras, que deu vontade de matar alguém Pegar no pescoço, pagar é, E fazer justiça com a própria mão e tal. Aí você se controla e fala Não, Jesus, tem misericórdia, me guarda aqui Você está lutando contra esses monstros Que habitam dentro de você o tempo inteiro Mas dentro de você há é uma vontade de fazer justiça com a própria mão Dentro de você há é vontade De quebrar o pescoço de uns três por dia né? Ah, te dá vontade A gente pode ser a próxima vítima Como algoz ou como vítima como quem faz o dano e como quem é vítima do dano. Vida fugindo da gente. Aí, a gente entende o que Salomão queria dizer quando ele disse, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, leia para mim. O que é vaidade? Tudo. Tudo é vaidade. A vida vai. A palavra ivaidade é a palavra rebel. Traduzida. Baf. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? A vida é um baf. Não sopro. Alguns traduzem como sopro. Agora, eu com sopro, eu posso, sei lá, eu posso mover uma planta. Com bafo Não dá Posso até murchá-la né, por causa do cheiro Do alho Mas movê-la não dá O bafo é menos poderoso que o vento O bafo é menos consistente Do que o sopro Ele está dizendo Vaidade, vaidade A vida é uma vaidade, a vida é um bafo Tudo é vaidade, a vida é uma bobagem A vida é um negócio ridículo cara É salomão bobagem mesmo uma bobagem. agora na realidade o que Salomão é, está dizendo é que a vida humana a existência humana para se transformar em vida ela precisa encontrar sentido ela precisa encontrar significado ela precisa se encontrar com a razão pela qual ela existe a existência a existência é uma coisa, existir é uma coisa, você tem a aqui. Viver é outra. Quando a existência, um ser biológico, um, um, está existindo. Quando esse, esse ser existente não encontra sentido, razão para estar existindo, a existência não se transforma em vida, em consciência existencial. Enquanto eu sou só um corpo, um pedaço de carne andante, como eu falo, eu vou empurrando com a barriga de qualquer jeito e acordar de manhã e a voltar à noite para casa, mesma coisa, mesma porcaria. Não tem sentido isso, não sei nem por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui. É ser ou não ser, é melhor não ser O é, é, que, que eu estou fazendo aqui, cara? A vida não tem, pois é, se a vida não tem sentido Então queimemos a vida do mendigo, não vale nada mesmo Estantemos a velhinha, estupremos as crianças Vamos dar um tiro na cabeça, não tem sentido É verdade, o cara não conseguiu transformar a existência em vida Foi idade, não vá Estava rápido Salomão está dizendo, pois é, nosso, nossa, nossa luta É transformarmos-nos de um ser existente num ser vivente, num ser que encontrou sentido, eu existo e sei para o que existo. Porque se eu não tenho consciência da minha existência, eu sou pássaro. Agora, descobri a minha vocação, descobri para que eu nasci. E aí, quando você descobre o que você é, você vai ser o que você é com excelência. E sendo quem você é, você descobre que você nasceu com propósitos. E quando você descobre o propósito da sua vida, a sua vida se equilibra. E você vai ser feliz até o dia em que Jesus te levar para junto dele no nome de Jesus. A boa notícia é que não há ninguém no mundo que tenha vindo ao mundo sem que tivesse vindo ao mundo com o propósito de Deus. Você nasceu? Nasci. Nasceu com o propósito de Deus. Deus pensou em você quando te trouxe ao mundo. Amém ou não amém? Diga para alguém que está do você não é filho de chocadeira. Posso ouvir um glória a de Deus aí? Você é filho de Deus, amém ou não? E quando você nasceu, diz, eis que eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se você nasceu, Deus tem um propósito para você. Qual é a sua obrigação descobrir com esse propósito? Em âmbito espiritual, e esse é fácil, é adorar o Senhor, mas também em âmbito social, o que você está fazendo nessa bolinha azul chamada Terra? Não é só para tirar dela, mas para contribuir para que ela seja melhor e perdure para sempre ou por muito tempo. Então Salomão está dizendo, é vaidade mesmo. Se, se a gente não encontrar sentido, se a gente não encontrar razão, vai ser só uma trágica e uma lúgubre história mal vivida. Que vai chegar no final e olhar para trás e... O que eu vim fazer aqui, meu? E Salomão escreveu esse capítulo... Para dizer para a gente que ele tentou transformar a sua existência em vida. Desesperadamente. Ele tentou, se você ler o capítulo 1 Todinho, ele, você vê o desespero dele, ele fala da mesmice da vida, da vida sem sentido. Cadê ele? Ah, Olha o versículo 3, ó. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho e com que se afadiga debaixo do sol. proveito tem. Uma geração vai-se, outra geração vem, a terra permanece por sempre. O sol nasce, o sol se põe. Corre e volta para o lugar onde nasceu. O vento vai para o sul, faz seu giro e para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira. Retoma-se o um circuito. Todos os ribeiros vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. O lugar para onde os rios correm, para ali continua a correr. Todas as coisas estão cheias de cansaço. Ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver. Nem os ouvidos se enchem de ouvir. Ah, o que tem sido... Isso é o que há de ser. E o que tem que -se ser feito, isso se tornará fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Salomão está dizendo, cara, é a mesma coisa. Que, que, que vida sem sentido é essa, meu agora? O que, que você vai fazer amanhã de manhã? Vai acordar que hora que você acorda? E diga. Então, 5 horas, 6 horas, 4 horas. Quanto tempo você acorda nesse horário? Um monte de ano. E vai para onde? Para o ponto de ônibus. Qual? Para o mesmo ponto de ônibus. E os passageiros? São os mesmos. Aí faz amigo oculto no Natal, todo mundo tal e Quem senta hoje, quem senta amanhã, quem guarda a fila, não é verdade? Aí pega o mesmo ônibus, vai pra onde? O mesmo trabalho, chega lá quem tá, os mesmos amigos Mesmo patrão E a mesma bronca, a mesma coisa E os clientes? A mesma desgraça Terminou os gente o que você faz? Mesmo pão de ônibus mesma rapaziada, volta Ou vai pra faculdade Acabou o teu dia Aí chega o dia seguinte, olha, tudo novo. O que, que você faz? Acorda aqui, olha. Mesmo horário. Vai para onde? Mesmo ponto de ônibus. Mesma pessoa. Senta no mesmo lugar do ônibus. E o mesmo papo. E no Natal faz amigo oculto de novo. E A mesma coisa. Quantos anos? A mesma coisa. Acorda do lado de quem? Da mesma pessoa. E os filhos do outro quarto brigando como sempre os dois. É, é. A mesma coisa. mesma coisa. Aí naquele dia da semana, todo mês chega bendito da conta, mesma conta. E tu tem que pagar a mesma conta. E no mês seguinte, mesma coisa. E o outro ano, mesma coisa. Cara, que é isso, cara? Salomão está dizendo é mesma porcaria, o sol nasce aqui, todo o rio vai para o mesmo lugar e o mar não enche nunca, eu não entendo. Todas as águas, é, 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 é o foge do Guassum jorrando milhões e milhões de litros, tudo vai para o mar, o mar não enche. Para onde vai essa desgraça toda? A gente não sabe, é a mesma coisa. A vida é uma verdade, bobagem Ele falou, cara, não tem sentido, a vida não tem sentido Isso aqui não tem sentido está dizendo, não tem sentido Para quem ainda não encontrou o sentido dela Não diga que a vida não tem sentido Só porque você não achou o sentido da sua Porque o que eu tenho visto é muita gente Com vida sem sentido Achando que a vida do outro não tem sentido E o explora a vida, achando, achando que a vida do outro não tem sentido E abusa dele Achando que a vida do outro não tem sentido E o Will mata Achando que a vida do outro não vale nada Porque a dele não vale nada E aí essa geração está aí se matando Como uma geração desgraçada mas é porque de gente que não encontrou sentido na vida É a mesma coisa Especialistas Tudo maluco, querendo saber o que é está acontecendo Todas as casas de deputados Todas as câmaras estão aí desesperadas O que, que vamos fazer? Cada um dando o seu, seu pitaco. Ninguém resolve porcaria nenhuma. A vida continua. Começa aqui, irmão. Salomão estava desesperado falando da mesmice da sua vida. Aí ele falou assim, cara, vou, vou tentar dar sentido à minha vida. Aí quando eu leio o capítulo 2 desse, desse, desse livro, irmão, parece que Salomão escreveu isso sexta-feira à noite. Olha como é que Salomão tentou dar sentido à sua vida. Veja, capítulo 2. Disse eu a mim mesmo, ó, disse eu a mim mesmo, solidão, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade, ele começou dizendo o seguinte, olha, já sei, vou transformar minha existência em vida, na, na euforia de comprometida eu vou tentar transformar minha vida no cestejo na alegria vou te provar com prazer vou gozar o prazer então eu vou cair dentro aí das baladas vou cair dentro das celebrações dos bailes e eu vou eu vou eu vou arrebentar a boca do balão e eu vou celebrar o carnaval tá aí e no carnaval a gente é feliz uma semana de carnaval e, e vou para a balada vou para o Gabano do cartônio e vou para Furacão dormiu minha avó tá maluca minha avó tá maluca e a gente vai dizendo que a avó tá maluca e, e tal e, e pegou o pagamento e comprou uma peruca minha avó tá maluca o cara lá, é, 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 tu, tatu é, E a mulherada é, Com a bunda cada vez maior e, e achando que aquilo ali Aquele baile, ali é minha alegria Legal? E a juventude está ali Dizendo assim Como eu estou feliz essa noite Salomão fez isso Resultado, versículo 2. Do riso disse, leia para mim, está doido. E da alegria? De que me serve essa? Porque eu ah, Três horas da manhã tem que desligar. Minha avó tá maluca, tem que parar de cantar. Tem que vestir a roupa de novo. Tem que voltar para casa. Quando você acorda, a ressaca, a desgraça está te esperando Acabou o barulho? Acabou a zoação? Então volta para a realidade, seu mané. Não se transforma a vida em vida, na noite só, nos festejos, nos bailes, no carnaval. Isso tudo é cronológico, dura algumas horas. Não tem pin de nada, mané. Isso aí é uma fuga, isso aí é uma cibalena. Você está com câncer e está tomando cibalena, achando que está curado. Do riso, está doido. Da alegria. De que me serve isso? Mais uma mesmice, agora toda a mesma coisa. Tem briga toda a noite. E os seguranças espancam toda a noite. E toda semana morre um. E toda, toda a mesma coisa. A segunda-feira ligo o jornal, já sabe. Quem foi, qual o bairro que morreu alguém agora? Já está lá. Aí a gente vê o jovem morrendo sendo espancado, a gente nem sente mais. e mais um. Caraca, de novo, né? E vê a mãe e o pai chorando. Porque ele foi tirado do seu mais precioso bem. Salomão, desesperado para viver, tenta continuar a busca de transformações que tem Versículo 3. Busquei no meu coração como me estimular o quê? Com vinho a minha carne, sem deixar-me ligar pela sabedoria. Eu vou me estimular com vinho. Esquece esse negócio de razão e de sabedoria. Ou seja, eu vou tentar transformar minha espécie em vida na boêmia. Na bebida, no vinho. Vou encher a cara. Ou vou beber para esquecer meus problemas. Zé disse que tem um vídeo desse na internet que é muito engraçado. Ou vou beber para esquecer meus problemas. Ou vou beber para esquecer minhas dívidas, Jesus? Eu vou beber, aí o cara bebe, enche a cara. E quando a gente bebe, uma transformação saborosa acontece com a gente. Já tomou um pó alguma vez? Eu não. Mas eu já tomei vinho. Até quando sobe a cabeça, você fica alegre. Contei aqui a experiência. tarde, tá, na brigada para que disto, ó. Pé marrom, boina vermelha, tirando uma onda achando que todas as mulheres do mundo olham para a gente, que ridículo! Cara, quer é, a gente, a gente quando é jovem é uma benção, uma benção. Né? Aí quando a gente envelhece é que a gente vê que é a juventude. Né? Esses jovens vão se envelhecer também, vão envelhecer e aguardem, e, e, tomara que envelheça, né? Aí eu me, contei essa experiência aqui quando preguei essa palavra aí eu na igreja me convenceram a ir para um maldito de um baile, eu fui. País só de militares. Aí a gente chega, aí tem uma menina lá no canto olhando pra gente. E Barreto lá, dando mole, Barreto Aí mole. Cadê que o um tímido feito um, uma mosca morta, eu era uma mosca morta. Um cachorro paraplégico eu não tinha coragem de nem... Se eu olhasse pra mim eu abaixava a cabeça, uma vergonha danada. E a menina olhando pra mim e eu não tinha coragem. Aí chega um amigo, aqueles amigões. Veio, vou te dar um negócio, você vai conseguir. Aí ele botou uma cachaça. Caninha da Roça. Ainda existe isso? Existe? Quem é cachaceiro aí? Tem um aí, tem, tem um lá atrás. Tem um lá atrás. Graças a Deus. É cachaceiro, mas é macho. Eu sou e assumo. Esse cara é bom. Caninha da Roça. Não, não, não. Caninha da Roça não. Era uma, uma garrafa que tinha um, um camarãozinho na, na frente. Ai, ah, é Tem muito mais cachaceiro do que eu imaginava. Pitu! veio isso aqui eu tomei a bendita do pitu meu amigo eu só bebia coca cola com limão daí eu toma de uma vez o um negócio não estava nem que mal faz meu amigo parecia que eu tinha tomado um larva de vulcão o um negócio foi queimando tudo eu falei meu deus eu vou decolar vai sair lá embaixo eu vou decolar doideira aí muda a nossa personalidade na hora irmão eu só sei que Dois minutos depois, eu estava lá, perto da menina. Eu acho que eu, até poesia eu devo ter dito, e, e caraca, meu, que, que coisa maravilhosa é rapaz. O que, que é isso? A bebida é uma, uma maravilha. que é isso? Isso é coisa boa demais. Pois bem, enquanto você está sob efeito álcool, você faz coisas que, de cara limpa, você não fazia. O que, que acontece quando acaba o efeito do álcool, você volta para o álcool. E quando você volta para o álcool, algumas vezes você não consegue mais deixá-lo. Temos o maior índice de alcoolismo de todos os tempos no Brasil. Salomão disse, agora a minha vida vai valer Porque essa mosca morta que eu sou Esse tímido que não consegue transformar a existência em vida Esse cara vai morrer Porque o álcool vai me levar para um outro patamar Vai expandir a minha mente, não é? Então eu vou conseguir fazer o que quiser ah, Não adiantou Porque o efeito do álcool acaba E a dor de cabeça vem, a ressaca vem, A vergonha Do que você fez e disse no dia anterior Ficar carcome, te esmaga E a tua estima vai lá embaixo Vai ter que ficar voltando a ela o tempo inteiro Ou seja, vai fugir da realidade a vida inteira A vida não tem compromisso Com gente que a tem e não a vive A vida só é parceira de quem a abraça E a vive com realidade e verdade Agora quem vive em fuga dela não a tem como parceira. Tentou na noite, não deu certo. Na bebida também não deu certo. Mas ele não parou. O cara queria viver. Ele foi uns quatro, cinco, seis. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas, plantei vinhas fiz hortas de jardim, plantei árvore frutífera de todas que espécies. Fiz tanques de água para regar o bosque em que reverdeciam as árvores e tal. Ou seja, mergulhei no trabalho. Larguei a noitada, larguei a cachaça, quer saber? Eu vou trabalhar, eu vou estudar, vou virar um mega empresário, eu vou né, realizar grandes coisas e vou embrenhar os empreendimentos. E o cara foi construir casa, fazer tanque, piscina, é, plantar horta. Mas, caralho, que tipo de empresário que você é? Eu sou muito empresário o negócio é trabalhar, porque quem para pensa, quem pensa, sofre. E o cara virou um orcaholic doido. O cara não tinha tempo. O oh, cara, cadê você? Eu tô cá. Eu agora eu tô, tô trabalhando. A gente tribulado. Sou homem ocupado. Não consegue falar comigo. Agora minha vida vai. Não, não vai não, não. Você cansa. Você cansa. Porque de repente no corpo terreno, você seja só um dedinho. E você só precisa então ajudar a mão a pegar o copo, ou serve para tirar meleca a orelha Sei lá porque com dedo serve Você só precisa ser um dedo De repente você é só um cotovelo Só precisa ajudar o braço é Só um pé, carregar o corpo Agora se, se você é um dedo Aí quer ser cotovelo Quer ser crânio Quer ser queixo Quer ser nádega Não dá, você vai cansar Não vai ser nem dedo Nem coisa alguma Não é no trabalho Que a gente encontra a vida Não é não dormindo, Não é produzindo Salomão foi igual dois Veja se não parece a gente hoje. Mas ele tinha fome. Não parou. Foi no versículo 8. Ajuntei para mim o que é para mim. Para Teolo, o que mais? Quer saber? Eu vou juntar dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Se paga bem, que mal tem. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. dinheiro. E eu tenho que ganhar dinheiro. Estou correndo atrás. Pastor, estou correndo atrás. Eu preciso ganhar Dinheiro. Pois é, é o que está acontecendo com a gente hoje. A gente só quer dinheiro.
1: A ganância
0: entrou até na igreja. Hoje na igreja só se fala em dinheiro. Dinheiro a benção de Deus é dinheiro. A libertação é dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quer que eu vá, me pague. que eu prego só se me pagar. Quer que eu cante, me pague, que eu canto. Quer que eu faça para Deus, me pague, que eu faço. Dinheiro, 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 dinheiro. A gente acha que é o dinheiro que traz equilíbrio para a vida e a gente é, despreza a história. Quase 70% dos suicidas do mundo são de classe média... Média para alta Como você tem ouvido aqui Uma geração de gente tão pobre, tão pobre, tão pobre Que tudo que tem é Dinheiro, nada mais Tira o dinheiro dele, não tem mais nada Ele não sabe o que é amizade, o que é paz, o que é alegria, o que é sono Ele não sabe o que é fidelidade, o que é honra Ele não sabe nada Tudo que ele tem em função é dinheiro E tudo que ele faz é em função de dinheiro e não aprende, a não ser que quando tem muito dinheiro, que o dinheiro compra tudo, menos o essencial, como eu já tenho ministrado aqui aos é irmãos. Compra aquela cama King Size que você tem em casa, de 3x3. Para falar com a esposa, tem que falar com o Nextel. Ô irmão, você está aí? Tô. Ou amanhã a gente acorda às seis, bota para despertar ele. Ah, bota você, amor, que eu já estou dormindo. Pô, tu é principal da décima. Aí tu vai, bota. Aquela cama maravilhosa. Agora.. O dinheiro compra cama, compra sono? Não compra. Compra uma casa linda, compra um lar. Compra bajuladores, compra a amizade deles. Compra livros, compra sabedoria. Compra tudo, menos o essencial. Porque eu pensava que ia ser feliz quando tivesse dinheiro. É, enganou-se. Já rodou o mundo inteiro, já conheceu Nova York, as ilhas gregas, tudo. Pois é, a terra tem limites também, tem? E foi, foi maravilhoso. E quando voltava? Voltava para onde? Para quem? Aí eu não tenho ninguém. Então ir é bobagem. Como eu preguei de manhã, o melhor da viagem, seja lá para onde ela for, é o retorno. O melhor da viagem é ter para quem voltar. É encontrar aquela pessoa não, Poxa, que saudade que eu estava de você. Mano. Dá um abraço aqui, dá um beijão aqui. E você diz, ai meu Deus, como é bom voltar para casa. Aí eu digo, onde é que você tava? Eu estava? Eu estava em Nova York. Eu estava num cruzeiro nas Ilhas Gregas. E você está feliz por ter voltado pro Jardim Novo? O subúrbio do Rio de Janeiro é. Porque o melhor lugar do mundo é a nossa casa, viu, meu amado. Por mais simples que ela seja. O melhor da viagem é a hora do retorno, até para quem voltar. E Salomão achou que dinheiro ia resolver. Enganou-se, ele não parou. Você vai no 8B. Provine de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Cantores e cantoras. Ou seja, ele foi se intrometer nas músicas, nas artes. Vamos a shows. Vamos ouvir os melhores cantores. Vamos ouvir os... Melhores, vamos ver as melhores peças, vamos ver lá o circo de soleio, vamos para Broadway, vamos sentar nos restaurantes e vamos conversar aqueles assuntos filosóficos, cabeções, e aí a gente vai ser feliz.
1: <risos> ah, meu irmão, eu
0: gosto de saber, mas o show também acaba, a gente tem que voltar para casa, voltar para a realidade prometeu nas artes Toda vez que eu falo de artes Eu lembro de artes plásticas que eu aqui? Artista plástico Artes plásticas Aí tu vai no, no, Numa exposição de quadros de artes plásticas Aí o cara Pega uma tela viu? Aí joga a tinta só... Passa a mão assim tá Aí moldura Tá lá Aí, Tu vai na exposição Tu olha pro quadro Deus, cabeça para baixo, você... O Tu não entende nada.
1: Aí tem um monte de mentiroso assim,
0: rapaz. Olha a profundidade desse quadro. Olha, olha como é que ele foi sucinto nesse toque. Pô, aí tu fica
1: mais bolado,
0: cara. Meu Deus do céu, cara, só tô tá vendo, tá vendo um monte de risco aqui, o cara. Fala, Caraca, não tô entendendo nada, mano. E tá lá os intelectuais olhando aquele quadro. Tu pega uns, uns quadros desses aí que valem 5 milhões. Meu Deus do céu, não dou 3 reais, cara. Não é feio demais, meu. É arte, Isso dá um status. Tu conhece música, tu conhece arte. Tu conhece vinho, tu conhece arte. Informação. Isso gera vida. Você fala, é sou desgraçado que eu não conheço nada disso, meu sou
1: burro hum.
0: Salomão tá desesperado Aí ele tentou de todos nós tentamos Versículo 8c com combinas Em do... Mulher, 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 mulher Mulher, 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 mulher Sexo, sexo, sexo Sexo, sexo, sexo Eu vou comer todo mundo e vou ser feliz Não parece que ele escreveu isso aqui semana passada? Não é exatamente o retrato dessa geração? E essa geração é pior, refém do pênis, cara. Para onde o pênis aponta, o corpo atrás. Não consegue dizer não. Tudo gira em torno de sexo. Tudo o sexo é uma bênção, irmão. Precisamos dele. É bênção de Deus. Mas ele não pode ser tudo da nossa vida. Ele não pode ser senhor da gente. Ele não pode ser a minha única fonte de prazer e de alegria. Ele não pode ser a razão da nossa vida. Mas o cara existia e queria se transformar em ser vivente, mas ele não conseguia. Ele estava tentando. Após cada experiência, irmão, Salomão foi ficando numa terrível nostalgia, cada vez mais saudoso. Quem sabe daquela infância, na qual Deus o visitou e disse assim, filho, pede o que você quiser, eu te dou. Naquele tempo que ele vivia, que ele sentia a razão da existência, que ele sentia Deus e ele vai ficando com saudade de si. Ele vai sentindo saudade do passado, porque ele já não tem esperança para com o futuro, porque o presente está maculado. Nostalgia com relação à vida, saudade da vida, com a vontade de viver e não consegue. E a sua conclusão sobre a vida é que a existência humana é uma grande farsa, tudo é vaidade. Se a vida não vale nada, vamos arrebentar. Pois bem, mas aí, irmãos, para a gente caminhar para o final, ele recebe uma revelação divina. E ele descobre que esse absurdo de vida que ele vive, e que nós vivemos, pode ser maravilhosamente transformado em Deus. Tem nada a ver com religião e igreja. Tem a ver com a origem. Nós temos como origem Deus. Porque no início todo mundo é feliz. Todo desgraçado Todo infeliz Tem saudade de um tempo lá no início Todos nós Aquele tempo que você era guri Que a gente estava de pobre, pobre, pobre de marredeci si. Teu brinquedo era latinha de, de farinha láctea Se enchia de areia Botava um ferro atravessado Botava um aramezinho E vinha correndo Meu carrinho Quem lembra disso aqui? Quem é desse tempo aí? Pois é Pobre, pobre, pobre. Teu dinheiro era mais de cigarro. Lembra? Cada um tinha um valor. Lembra disso? Teu brinquedo era pião, bola de gude, de internet, de contato com porcaria nenhuma. Você era aquilo ali mesmo. Teu patins era latinha de de farinha lata. Tu botava uma linha, botava a latinha em pé, botava uma linha. Subia na latinha, com uma linhazinha aqui e andando. E tira onda com o carrinho. É quando era cinco latinhas de farinha lata.
1: Aí tem um carrinho, era
0: cinco carrinhos, era jamanta, né? Caraca, qual é o carrinho do cara? Tem cinco latas, mané. Vou fazer um de seis. Caraca, o cara feliz. Quando você chupava uma manga, e ia tomar um copo de... Pelo amor de Deus, não toma leite. Depois de chupar a manga, você vai morrer. Hoje a gente toma suco de manga com leite e não morre. Mas tu era feliz. Tu tomava banho de chuva, não ficava resfriado. Botava pé no chão, via com o pé no chão. A gente não tinha nada e era feliz. Hoje, a molecada tem tudo e mais um pouco. E é infeliz. Todo desgraçado tem um tempo lá no início do qual sente saudade. Então, felicidade existe. Salomão, ele volta para o início. Então, ele, ele, ele descobre que a vida pode ser transformada em Deus. E quando Deus passa a fazer parte integrante, fundamental da, da existência de cada um de nós. E aí, ele começa a aprender algumas coisas que ele escreveu. Tal qual escreveu 1 e 2 de Eclesiastes. Ele começa a escrever outras coisas. Ele escreve, por exemplo o que está no capítulo 2, versículo 24 e 25. Olha o que, que ele diz lá. Alguma coisa aconteceu com ele. Ele descobriu que, 24, não há nada melhor para o homem do que comer e beber, fazer que a sua alma goze do bem de seu trabalho. Vi que também isso vem da mão de Deus, pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Eu pensando, caramba, o cara viajou na maionese O cara foi pra Vale, o cara bebeu O cara deu dinheiro, o cara foi atrás de mulher O cara trabalhou, ganhou dinheiro para descobrir o que? Que feliz é quem come e bebe Fruto do seu trabalho Com os seus, com os seus amados Felicidade não é o um lugar onde eu vou Como diz Ed Mas é só o um jeito de ir não preciso largar tudo para entrar atrás da felicidade, não. É, é só estar onde está e viver com a simplicidade. Valorizando os detalhes. Comer e beber o que você comprou com o seu trabalho. Ele roda o mundo para descobrir que a, que a felicidade é um negócio simples. Que a felicidade é a capacidade de viver todo dia, o dia todo. Com aquilo que o dia preparou para você. Se você conseguir aproveitar o dia, independente da qualidade dele, você vai ser feliz. Porque não há nenhum dia que vai assustar você mais. Não há passado que vai acusar você, porque a culpa nada mais é do que a consciência de ter tido vida na mão e não tê-la vivido. Junto do medo de saber que a vida não devolve vida para quem já a teve e a desperdiçou. Desde sua vida no passado, você tem medo de que você não tenha novas oportunidades na frente. E às vezes não tem mesmo. Portanto, quem pretende ser feliz, descubra que Deus é o único que pode dar sentido ao prazer. Ele está dizendo, eu encontrei prazer sentado à mesa comendo arroz com ovo. Irmão, você não precisa ir para o exterior para comer naquele restaurante caro. A alegria se manifesta quando você chega do trabalho com a fome desgraçada. A fome está comendo o teu estômago. Aí você fala, amor, o que, que tem O irmão?". Eu cheguei andando, tem arroz? Aí tem aquele tapeware. Um restinho de arroz de ontem que está lá dentro da geladeira. Esse pedação assim que ele arrancou da panela. Aí tu olha assim dentro da geladeira, tem dois ovos. Só tem dois, ninguém mexe que é meu. Tu pega lá tua frigideirazinha. Joga o ovo. Aí faz aquela gema molinha, bota o arroz no microondas, 30 segundos, sai, amassa o arroz, pega o ovo, joga em cima, salzinho, aí tu parte o ovo assim todinho com a faca, faz aquela massa amarela e branca do arroz, para ficar melhor, tem um pedacinho de tomate que sobrou também da semana passada, Tu pega aquele tomate, bota um azeitezinho e come arroz com ovo e tomate. Quem gosta? Diga, eu gosto, pastor. Pelo amor de Deus, irmão. O que, que é isso? Tem coisa melhor do que isso? Aí tu come o arroz e ovo com tomate e diz assim, Deus, isso aqui é felicidade. Porque tem gente no Sudão, que está caçando rato para comer e não acha. Nunca viu uma geladeira na frente. Não sabe o que é ovo porque nunca viu galinha. Portanto, eu não preciso ir a lugar nenhum. Eu só preciso estar com ações de graças. E o que é que Salomão diz? Descobrir que é Deus quem faz isso. Dá graça por arroz com ovo. Só Deus gera isso no coração de alguém. É o que ele está dizendo aqui. É celebrar detalhes, micro coisas, como eu já preguei aqui. Perceber que se você está em algum momento do teu dia com um palito de dente na boca. Assim, ó. Aí alguém fala assim, porra, eu tenho mania de comer palito. Aí André fala, tira esse palito da boca. Tira esse palito da Já! Ele falou, amor, ah, deixa de ser chato, tira já Eu tiro, eu obedeço, não tem jeito Agora, quando ela não tá comigo, eu almoço, eu levo palito A gente vai comendo palito Se você tá usando palito É porque você comeu Aí você fala assim, Deus Que privilégio é usar esse palito Quem tá entendendo? Eu tô entendendo, pastor Quem é que gera isso na gente? Deus Mas não, você tá tirando a carne do dente. Ele está reclamando. Droga. Só tem arroz com ovo. Essa porcaria dessa gororoba. Vida desgraçada. Mulher maldita. Ô oh, família miserável. Não podia ter feito uma rapada um, Uma dobradinha. Não podia ter feito um sei lá o quê Não tem que comer essa porcaria. Pois é. Irmão, você pode viajar para a lua. Você vai continuar sendo infeliz. Porque felicidade não é um lugar onde se vai. A felicidade não é geográfica, ela é existencial. Não é um lugar onde se chega, é o jeito como se vai. Então, se você vai, pode ir para... Sei lá, irmão. Se você for com alegria, aquele lugar vai ser bênção. Eu preguei aqui, primeiro domingo, quando eu voltei de fé, disse, irmão, para quem está com Deus no longo, para quem está com Deus ao lado, não interessa para onde você vai. O que interessa é a companhia. Porque a história da redenção começa assim... Jesus Cristo sido levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo não tem sentido isso, cara. Olha como é que os, o Messias começou a obra da redenção foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo por que o que um cara tem que ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo? Lá ah, vai para o diabo que carrega. Não, não dá como que como é que pode um negócio desse Aí, lá no deserto, ele é tentado. Se tu é... Eu não quero... Eu digo, meu Deus, o que, que esse cara... Para que, que Deus tinha que levar Jesus para o deserto para ser tentado pelos espíritos, pelo, pelo diabo? Eu não sei. Eu só sei o seguinte. Quando a gente lê o texto, a gente só pensa no deserto e na tentação do diabo. Mas no que, é que a gente tem que pensar? Em quem levou. Tendo sido levado pelo Espírito. Se é o Espírito de Deus que está me levando, pode ser para o deserto, pode ser para o braço do diabo. Eu sei que a vitória vai ser minha, pelo sangue de Jesus. Então não interessa para onde eu estou indo, o que interessa é a companhia. Não interessa o que eu estou comendo, interessa é a companhia. Deus está comigo? Tá. Então a gente vai comer aquele arroz com ovo, irmão. Pelo amor de Deus. Eu comeria ovo todo dia. Cheguei na casa de alguém para fazer uma visita. Vai na hora do almoço Eu não faço visita na hora do almoço, não deve A não ser quando está com muita fome ah, Mas não deve Eu não cheguei na hora da visita a visita estendeu Ela falou assim, pastor Fiz um pezinho de galinha O senhor gosta? Ai, mano, fala um negócio desse Eu gosto demais E ela fez um pé de galinha, irmão Aí tu vai chupando aqueles ossinhos hum, Quem gosta aí de pé de galinha eu é, eu não estou sozinho nessa, nesse mistério. A gente passa horas chupando os pezinhos. Você está chupando um pezinho de galinha, dizendo, louvado seja o nome do Senhor, Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí Deus fala assim, caramba, meu filho da glória, por comer pé de galinha. Vou te levar para comer um carmário em Nova York. Daqui a pouco você está lá em Nova York comendo. Você vem para ver o teatro da igreja, das criancinhas, aquela coisa, você está dando glória a Deus, aí te leva para ver uma, uma peça na Broadway. Você está dando glória pelo pouco, Deus te coloca porque tu foste foi, foi fiel no pouco, eu te, te colocarei sobre muito. O que Salomão aprendeu é que Deus é o único que pode dar sentido ao prazer. Todo prazer instituído de Deus acaba em desgraça. Veja o prazer da, da, da discoteca do carnaval. Veja o prazer da sexualidade. Veja o prazer do trabalho desenfreado, sem dormir, sem se alimentar. Veja o prazer de ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Depois pode sair na rua porque vai ser sequestrado. Veja se esses prazeres são, são, são longevos. Não são. Agora, quando Deus está no prazer, não estou falando de religião, não estou falando de igreja, esse prazer é prazer para sempre em no nome de Jesus. Porque Ele quem diz que a alegria... Do Senhor. É a vossa que? Força. Por isso, a sua palavra diz em Paulo, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Senão vai perder tempo. Ele aprende no capítulo 3, versículo 11. Estou terminando. Tudo fez formoso em seu tempo. Olha aqui. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio. Pois, na mente do homem, a ideia da eternidade. O que, que Salomão está dizendo? Vem de nós a um ser insaciável. A um ser, a uma alma insaciável. Porque ela tem a ideia, a dimensão, o eidos da eternidade. Se eu tenho... A eternidade dentro de mim? Óbvio. Não adianta botar carro. Não adianta botar mulher. Não adianta botar casa nova, trabalho novo. Tudo isso é material. Tudo isso é finito. Nada finito preenche o infinito. Foi dois coéticos, você vai se lembrar disso. Leu esse texto e pronunciou. Todo homem tem dentro de si um buraco do tamanho de Deus. eu tenho dentro em mim, você também Um buraco Do tamanho da eternidade Só um Deus eterno Uma coisa eterna para saciar Porque se Deus não entra A gente se sorra, se torna um ser insaciável A gente vai sempre estar Por trás de algo novo e nunca vai estar saciado Portanto, Salomão aprendeu Que a insaciabilidade da alma humana Só se sacia em Deus Sim Ele aprende mais Capítulo 4, verso 9 Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho Pois se caírem, um o levantará o seu companheiro, mas há do que estiver só Pois caindo, não haverá outro que o levante Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão Agora, olha como é que ele termina esse versículo E o cordão, o que lembra mim? De quantas dobras? Não ouvi Três dobras não se rompem? Oh, melhor é serem dois do que um Porque um Melhor é serem dois Aí no final ele diz Mas é o cordão de três obras Que não se rompe Quem é o terceiro? Deus O que, é que ele está dizendo? Que as relações interpessoais Só se completam em Deus O que ele está dizendo, irmão É que ter filhos, ter mulher, ter amigo, ter companheiro Tudo é bobagem Se Deus não puder amalgamar a relação Teus amigos, quando você mais saber, eles vão falhar. Eles não vão poder, não completaram o cariço que você tem dentro de você. Há muitos casamentos que acabam porque ela casa com ele, mas na verdade não está casando com ele, está casando com o Messias, Salvador. Eu sou uma infeliz ou vice-versa. Como já preguei aqui, eu sou um, 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 uma doença, estou casando com remédio. Eu sou a dor de cabeça, estou casando com a Neusaldina. Já preguei sobre isso aqui. Então eu estou casando com ele porque ele vai resolver todos os meus problemas. Aí casa. Ele resolve todos os problemas? Não. Aí descasa. Por que que algumas de vocês que não casaram e querem casar não vão casar nunca? O pastor está amarrado. Eu não recebo essa palavra. Eu não estou profetizando. Estou profetizando, não. Porque talvez vocês estão jogando a sua razão de vida e a sua felicidade na mão de um terceiro. Ninguém é capaz de completar o outro. A Andréia não é suficiente para me fazer um homem realizado. Ela não tem esse poder e eu não tenho esse poder. Ela é o amor da minha vida, mas eu preciso de outros amores. Eu preciso do amor do meu amigo. Preciso do amor da minha filha. Preciso do amor da minha igreja, do meu trabalho. Eu Preciso do amor que eu tenho por mim mesmo. A minha relação com ela, como eu falo no curso de noivos, não pode ser o símbolo arquétipo de meus outros divórcios. Ela me dá um amor que eu preciso muito, sem o qual eu não sou eu. Mas a relação que eu tenho com Isaías, que é de amor Produz frutos que André não pode me dar Isaías me dá coisas que André não pode me dar Eu não posso lançar sobre um homem Uma mulher A responsabilidade de fazer feliz É o que Salomão está dizendo Olha, é melhor serem dois do que um Mas não se esqueçam É o um cordão de três dobras Que não se rompe Se for dois, quebra. Ele entendeu que não só é Deus o único que pode dar sentido ao prazer, que a insaciabilidade da alma humana só se sacia em Deus, que as relações interpessoais só se completam em Deus também. Ih, mas ele aprende mais. Aí tu vai lá no capítulo 12. Olha, acabou. É o último versículo. É o último capítulo do livro dele. Tu vai lá no 12. Aí você... Vou ver falando assim, lembra-te também do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer nele. Aí ele vai dizendo o que, que acontece quando a gente não tem prazer. Ele está dizendo que Deus é a melhor e única opção desde a juventude. lembra de -te do teu Criador no dia da tua juventude. Ele diz que haverá um dia em que não haverá mais prazer na vida, caso ainda cedo Deus não seja a opção para a existência. Hoje a moda é dizer que Deus não existe. Hoje a moda é dizer que Deus é óbvio. Hoje a moda é dizer que não crê. Caiu. A moda de se tirar Deus da vida está gerando a sociedade que a gente está vendo. Então morram. Abra a mão de Deus e morram. É o que está acontecendo. Porque ele está dizendo que Deus é a melhor e única opção desde a juventude. E... Para quem quer ver transbordar na vida, vamos para o último versículo, os dois últimos, 13 e 14. Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ele diz o seguinte, Deus deve ser o absoluto dos absolutos na vida de cada um. Ó, terminou o papo. Resumo da ópera. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Não exclui Deus da tua existência. Então, meu irmão, eu não acredito que você tenha vindo aqui à toa. Se Deus colocou essa palavra na minha boca, trouxe um par de ouvidos para ouvir, Deus sabe que você está aqui sem sentido, sem, sem razão, está perdido, ninguém sabe. Deus sabe que nos seus quartos, nos recônditos do teu centro, pela cara que eu estou fazendo aqui, a vida mano, não tem sentido, cara. Se eu não acordar amanhã, ter o quê? Deus está dizendo que a tua vida só encontra sentido nele. Se isso não fosse verdade, irmãos, Deus não encarnaria em Jesus. Deus não mandaria seu filho unigênito para morrer, sacrificasse por nós, dizendo: Olha, você não precisa sofrer mais, o sofrimento todo foi lançado sobre ele. Ele morre a sua morte para que você viva a sua vida. Essa é a proposta do Evangelho, Jesus de Nazaré. E aí vem o homem sem Deus e cria novos jargões. Não, todo caminho leva a Deus. Isso, todo caminho leva a Deus, Deus é o Deus mais fácil de achar. E eu nunca vi Deus tão ausente Da história da humanidade como eu estou vendo hoje Se houvesse outro caminho Para que eu chegasse a Deus E ainda assim Deus mandasse Jesus E permitisse que ele morresse daquele jeito Esse Deus não era Deus, esse Deus era diabo Se eu soubesse Que tem outro caminho para chegar a Deus Ele permitiu que o filho dele Passasse pelo que passou Mas isso não é Deus, isso é capeta Aí é que eu não queria esse Deus não, a, 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 fora da caridade não na há salvação. Nas obras você vai ser salvo. Ah, faz o bem que você vai, você vai encontrar Deus. E não é o que a gente vê, na é verdade. Por que, que Deus permitiu que Jesus morresse? Porque Ele foi o caminho. Ele pagou o preço. Ele já sofreu tudo que tinha que ser sofrido. Ele viveu o incomensurável. Ele viveu o insuportável. A dor que era preparada para nós por causa do pecado. Se embocou nele... Para que tudo que chegasse a nós agora... Fosse possível... E aí vem a sua palavra de... Portanto, depois de Jesus... Nenhuma dor, nenhuma provação Chega até você, é maior do que você... Se chegou até você, é humano... E se é humano, você pode suportar... Portanto, os impossíveis... Ou os insuportáveis não existem mais... Se chegou, é suportável... Por quê? Porque Jesus morreu no Calvário E o insuportável foi lançado sobre ele... O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras no chão sarado. não há caminho para chegar a Deus se não fosse Jesus então para você que está aqui perdido cara, você precisa de Jesus e qual é a dificuldade disso? é porque a gente pensa em Jesus
1: e a gente imagina tem que ir para a igreja
0: pensa em Jesus e entra uma religião no meio pensou em Deus Entra padre, pastor, pai de santo Aí por causa da religião Muitos não chegam a Jesus Deixa eu dizer uma coisa para você Nós aqui somos batistas Mas deixa eu te dar uma notícia Jesus não é batista Alguns aqui são católicos, assembleanos Jesus não é católico nem assembleando E todos os religiosos Imaginam que Jesus é a propriedade dele Nós achamos que nós somos o dono Da verdade absoluta e que Jesus, como eu ouvia a minha vida inteira, era batista.
1: Meu Deus do céu.
0: E o católico acha que Jesus é dele, o espírito acha que é dele. Jesus não é o Deus dos crentes, Jesus não é o Deus dos católicos. Jesus é o Deus de todos, Jesus é teu, amado. Ele morreu por você, dá uma catucada no Brasil, Jesus morreu por você, cara. E essa palavra só é incômoda na cabeça do religioso. Para quem não tem religião, essa notícia é maravilhosa, não é verdade? Saber que Jesus é maior do que a religião Que ele não cabe dentro dessa caixinha Que nós inventamos, chamada religião Imagina, Jesus cabe dentro desse templo aqui Cabe 1.300 pessoas Você acha que Jesus vai caber dentro desse buraco aqui? O que é isso? Ele é muito maior do que isso aqui Ele transcende Ele é o dono, o Senhor do
1: universo
0: Enorme em poder e glória Mas cabe dentro do coração do homem É um mistério Ele está aqui, dizendo assim Filho eu quero dar sentido à sua vida. Se você não suporta mais a sua vida, entrega para mim. Você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não vou chamar ninguém na frente hoje, vou fazer apelo. Mas eu queria orar com você. Você está aqui, ouviu essa palavra. É a tua história, pastor. É a minha história isso aí, pastor. E eu quero parar de, de, de bater em porta errada. Eu quero transformar minha espécie Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Quantos gostariam aí? Levanta a mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Olha quanta gente. É. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus abençoe vocês todos. E acredite, nessa noite você está recebendo uma palavra e uma unção de Deus. E escreve que eu estou te falando. Você que está entregando a sua vida a Jesus hoje. Sua vida começa a mudar hoje. Jesus está vendo o teu braço. Estou de fé. E uma semente da sua palavra, do seu Espírito, está sendo plantada dentro do teu coração. Esta noite você já dorme como já não dorme há muitos anos. E amanhã você vai acordar e vai lembrar dessa palavra. Esse caraca, o pastor não disse que ia dormir não dormiu mesmo? Dormiu. Porque a paz de Deus que é excede todo entendimento vai começar a guardar o seu coração. E você agora precisa buscar conhecimento dessa palavra, desse Jesus, na comunhão. Andando com gente que é gente, que vale a pena. Quem sabe congregando numa igreja séria. Numa igreja que não veja só o teu bolso Numa igreja que não quer exercer poder sobre você num lugar onde você possa ouvir algo Que o teu cérebro possa mastigar para que você possa se sentir bem Minha oração, nossa oração é que Deus possa abençoar você Transformando a tua existência lúgubre Numa vida cheia de vida Porque ele disse, eu vim para que vocês tenham vida E vida com abundância Quem recebe essa palavra como vinda dele Aplauda ele bem forte Toda honra e toda glória Ao nome do Senhor
1: Aleluia